0: Manžare, manžare, laša mi micantare. Zamiluješ sa do letných vrepov, v mekáči, Sara sa. Sara Bergetiamo, nahriata tortielka, potreta jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuraťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamma mia. Buongiorno. viac. Milovať Mekáč. Grácia. Podcasty Zapo ti prináša tvoj obľúbený rap Grilled, Grilled Italian. Keď v rap, tak ten taliansky. Z McDonald's. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: I čo, sú, čo sa neviete, ako to, to fungovalo, čiže vlastne polnospodárske podniky platili štátu nejaký paušál. teraz bovím sa o družstvách, o štátnych majetkoch, nejaký balík a vlastne mali potom veterinárnu činosť zadarmo. Čiže my sme mali poradu, prišiel som na ovs Povedal som, že potrebujem nejaké lieky, všetko, čo bolo v sklade mi dali. Povedal som, aké nástroje, všetko mi dali, všetko som mal zadarmo. Moja povinnosť to bola iba odpísať, aby to nebolo, nebolo v podstate som to nemal na stave. No a tak toto fungovalo, že v podstate oni ho oni zaplatili paušál a mali všetko zdarma. Po polnohospodárske bolo... podniky platili štátu? Štáti, áno, platili štátu paušál za veterinárnu činnosť mm-hmm. a vlastne my sme ju vykonávali ako štátny. Aha, jasno. No. Ale pozor, za napríklad nitra bola obrovská výhoda v tom, že my sme vnitre boli taký excelentní, lebo sme boli taký model, to bolo polnohospodárska, dá sa povedať, e, taká, taká oblasť a sme takú prioritu mali. My sme dostali v tom čase vysielačky, každý veterinár dostal vysielačku do auta, to sme sa vtedy machrovali, to mali len policajti a mali sme to my ako veterinári. Samozrejme tá vysielačka bola na dve veci, iba ráno sa nahlasiť do práce a po obede sa odhlásiť a keď sme išli na dovolenku, tak sme sa medzi sebou kontaktovali, že ak to funguje, lebo mobilné telefóny neboli. Takže v podstate po tejto stránke sme mali obrovskú výhodu a v podstate v podstate nitranskí veterinári myslím si, že majú na čo spomínať. No a čo ako veterinári, čo sa týka praxe, sme mali ešte jedno v tej veľkej praxi, lebo vtedy mala prax, to len aby ste vedeli, že vlastne vtedy fungovali len vo väčších mestách, boli nejaké veterinárne nemocnice, ktoré boli zamerané na spoločenské zvieratá, bolo pomaly 90% praxe, všetky bolo, bolo hospodárske zvieratá, Takže vlastne tam tá, tie spoločenské zvieratá boli úplne niekde bokom.
2: Máme tu Lasa dneska u Anke. nás. Takže veterinárny lekár dlhé roky. Podnikateľ, prezident Komory veterinárnych lekárov dlhé roky. A, inak mám ťa uloženou v telefóne ako el prezidente, aby si vedel.
1: No, španielsky. Potom... Som nebol ešte,
2: potom <laughs> nie, nebol si nie, ešte
1: španielce. Nie, Bol som, ale som tam nemal ešte žiadnu funkciu. Takže...
2: Šéf-redaktor veterinárneho stavovského časopisu dlhé roky. A čo ešte som zabudol? Už viac ja palcom nemáš na prste. Už nemáš viacej, dobre, dobre. No zavolali sme si ťa hlavne kvôli tomu, aby sme si vypočuli aj také nejaké porovnanie toho, jak to bolo niekedy v tej veteríne, lebo predsa len si už dlhšie vo fachu než my. A venoval si sa, že sa venuješ stále veľkoča života hospodárskym zvieratám, čože je pre nás stále také exotické, exotické niečo. Už exotické. Už exotické, takže budeme radi, keď nám porozprávaš nejaké zážitky z tej, z tej praxe tých veľkých zvierat, lebo je to predsa len niečo, o čo som sa ja len tak le, nemne obtrel v tej, v tej praxi, keďže som pomáhal svoj krovi, ale potom už, potom už sa striktne venujem teda len, len psí, mačky a nejaké tie hlodavce.
3: Ako si sa ty ako veterinár vyrovnával s tým, ako začal upadať ten stav chovu hospodárskych zvierat v krajine, ktorá mala tradíciu, výsledky, kvalitu? Lebo dnes je to veľká téma, že tá naša potravinová samostatnosť alebo sebestačnosť, čo sa týka živočišných produktov, ale aj rastlinných produktov, je veľmi nízka veľa dovážame. A teraz tá kvalita potravín a bezpečnosť potravín, že, že ty si vlastne bol svetkom tohoto celého, že kam sme sa dneska dopracovali. Že Veľká signifikantná časť tvojho aktívneho života bola taká, že nemôžeš s tým nič urobiť a musíš sa dívať, ako to ide dolu vodou. Ako si toto vnímal, ak sa na takúto citlivú vec môžeme opýtať.
1: Ja som to celé zažil a zažil som to možno, že ešte ako aj a pokračoval to ako funkcionár komory, kde som v podstate pôsobil, alebo pôsobím ešte, ale v podstate sa ma to dotýka. Najviac to, že po poprvé ja som z dediny, čiže v podstate viem, ako to polnohospodárstvo celé fungovalo. Podruhé, z hľadiska, som to pociťoval z hľadiska veterinárneho lekára. Teraz možno, že budem trošku vážne hovoriť, ale skutočne mi je to lúto, keď dneska vidím tých kolegov, ktorí roky od tej revolúcie, od tej privatizácie sa venovali, poviem to príklad, ošipaným. Chodili na špecializačné kurzy do zahraničia, kongresy, na všetko možné sa špecializovali a z večera do rána im zrušili farmu. To nebol morošipaných alebo africky morošipani, proste sa zrušila farmy z ekonomických dôvodov, čiže sa školili, vzdelávali, lebo dneska však samozrejme bez toho vzdelávania a to vzdelávanie v tom čase sme potrebovali ako sol, lebo tých informácií bolo stále málo, tak sa vzdelávali, dostali sa na špičkovú úroveň, kde chodili prednášať už pomali do zahraničia v tých jednotlivých témach hospodársky zvierat a zrazu im zrušili chov a čo bolo podstatné oni nemali žiadnu inú robotu lebo v podstate boli veterináni, lekári, špecialisti na ošípané. Veterín lekári, špecialisti na hovedzý dobytok. Alebo sa špecializovali a toto celé skončilo a ostal v podstate ako, ako nezamestnaný, alebo poviem to inač, ako podnikateľ srzočoho bez príjmu.
3: Čo to znamená, že ti farma na ošípané ti dokáže z ekonomických dôvodov skončiť zo dňa na deň a Není to kvôli moru, není to kvôli nákaze. Čo boli tie ekonomické dôvody? Poďme s tým na stôl. Bo ja viem, čo to bolo, no, ale mám
1: povedať špatné slovo, ale ja poviem, že prúser. No. Je to, áno, je to, je to to, že v podstate sa ráno zobudíš a zistí, že alebo v ten mesiac už nemôžeš ísť do roboty, musíš v podstate hľadať nejaké náhradu, všetko je obsadené, čiže vlastne tie jednotlivé chovy sú už obsadené. Takže je to prúser, že nemôžeš doniesť do rodiny, v podstate nemôžeš vystaviť faktúru, alebo keď nepracuješ a nemôžeš. No
3: ale čo položilo to naše, ten nášho ošípaných? Prečo to mohlo sa stať, že zrazu to bolo nerentabilný biznis?
1: Kvôli čomu? No, tak ono v podstate tí, určite, všetci, kto v tomto biznise alebo v tomto, tejto problematike boli dobre vedia, že o čo sa jedná, ale z môjho pohľadu je to, to, je to, je to v podstate sú to čisto ekonomické veci, hm. lebo sme začali, jedna vec je tá, že asi sa vyrábalo drahšie hm. naše, naše, a vedeli sme doniesť v rámci tej integrácie Európy, tak sme vedeli do, a doteraz vieme dovážať lacnejšie potraviny. Odkiaľ? Do zahraničia. No z zahraničia, nevozíme to z Norska. No tak určite nie tak z okolitých štátov. Ne budeme to menovať v podstate Myslíš, no to ale ale... Ideme aj o to, že, Pol- že no. si naše na chov šípaných. Tak? tak ako je to ne. Boli to len polské, boli to aj iné zahraničné. Čá ja čínč. sa aj ho hydinie z Číny a ja neviem o teda, Takže v podstate. to... Pokravali toho...
2: sme nejaké dotácie aj chovateľom z Dánska, nie? ktorí no. tu potom začali prebrať naše chovy a vlastne chovajú Danie u nás ošípá.
1: Áno, aj to je jedna vec, ale druhá vec je aj tá, že v podstate tie dotácie možno pri integrácii, napríklad poliaci si vydobili lepšie dotácie hospodárstva, ako sme si my ostatné členské štáty prístupové v tom čase. Nechcem tu polemizovať, lebo toto nie je na to, ale, ale v konečnom dôsledku proste každý jeden tam, ktorý sme boli alebo boli v podstate v tom čase, tak možno, že je často zodpovedný, aj často je, je zodpovedný za to, čo sa stalo, ale v konečnom dôsledku ten stav je už tu taký, ako je. Lebo sú napríklad, poviem to tak, nechcem v Čechách, ale v Čechách ten, ten rapidný pokles hospodársky zvierat určite nie je taký, ako je teraz u nás na Slovensku.
3: Ja som bratislavský chalan a keď sa povedalo, že Žitný ostrov, Dunajská streda, tak tam každý choval svinu. Stále sa s tým nedokážem ja vyrovnať, že na Žitnom ostrove a v celom okolí Dunajskej stredy ľudia už normálne na tých dedinách nechovajú ošipané. Hmm. A to si pamätáš, to mal každý 5, 6, niekto 10 svin
1: v odvore. Ale toto zmizlo. Toto zmizlo, lebo tým pádom aj my sme strátili, samozrejme, no, aj veterinári sme strátili, no, je to jedna vec, ale ono poviem to ešte potom na jednom takom príklade, že boli chovy, ktoré boli v podstate, poviem konkrétne, hovedzi, dobyto, ktorý bol v maštaliach, dojil sa na stoisku, keď to niekomu niečo hovorí, a v podstate, čiže boli tam, tam mašta bola uzavretá a tie dojnice boli postavené, nemali výbeh, boli celý čas na stoisku, čo v podstate tiež nie je dobré. No a v tom čase vlastne toto už prešlo vlastne aj do tej novej doby. A v tom čase v podstate, čo sme robili. Tak sme robili, alebo družníci robili to, že vlastne začali na zimu zateplovať maštale. Čiže sa zateplili maštale. A zateplili sa prečo, do níchali, aby voda nezamrzla na pájačkách, lebo nemali vyhrievace v tom čase, alebo bolo nedostatok. A druhá vec je tá, aby nebola aj dojčom a v podstate zima. A tým pádom sa stalo, že vlastne tie náklady tam boli samozrejme, aj čo sa týka vyžívať dneska v podstate majú dovivoc. Máme úplne niekde inde, ako sme mali pred. 20 tými rokmi. Viac alebo menej Viac, podstatne viac. Dobre, ja viem, ja, bolo, ja viem odpovedať. Pre tých, čo nevedia 6 tisíc, dneska je raz toľko, čiže v podstate... Okay. No, takže čo to to znamená 6 tisíc? 6 tisíc litrov. Za? To je vlastne dodávka, ktorá je, ktorá je od, od Dojnice. Za, vlastne, za jednu, za jednu jednú laktáciu. laktáciu.
3: To znamená, odkedy porodí, dokým neprestane dojit, lebo už čaká ďalšie tela. A to My je pod... musíme takto vysvetliť. Tak,
1: Podstatné je to, že vlastne ten, ten, tá je rastolko mlieka od tej, tých dojníc, ako je, ako bolo niekedy ľudovo povedané. Takže áno, ale je to vec výživy, kvality. Dneska sme sa úplne niekde do chovateľi sú na vysokej úrovni Dneska už, čo sa týka toho.
0: Vrážetko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vrážetné psyche pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína a tu je naplánovaná ďalšia zastávka Zapotúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer. Vražetko a profil. V piatok 23. júna spolu v pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer. Vstupenky zoženiete iba na Zapotúr SK. Na Zapotúr SK.
1: To si pamätám len teraz takú, takú jednu, že vlastne ak som prišiel na tú farmu, bola tam vrátnica a bol tam pán Petrovič na vrátnici, ktorý v podstate bol taký. Tak si predstavíte tých starých čašníkov, takých slušákov, takých vysokých, dôchodca, chudy. Ten vyšiel, vždycky vyšiel pred vratnicu, to je jedno, či som to bol, ale každý, kto prišiel pred vratnicu, postavil sa rovno, uklonil sa a povedal, dobre ráno, pán doktor. Ja som skoro nazadok padol, však mladý zo školy som skončil a v podstate hovorím toto, ale však pán Petroj. Pán doktor je pán doktor. A to chcem povedať, že vlastne dnes v podstate je problém možno, že aby... Aj dneska nejakí naši klienti nás nazvali doktormi, ale v podstate možno som si to robili sami a možno to treba zmeniť, alebo ale samozrejme, že nie je to tak úplne, ale, ale bolo to trošku také iné. Napríklad krmivá sme začali. No no ukravať. to mi
2: porozpráva tento príbeh. To si mi no. raz hovoril, ja som skoro vtedy my padla. No. Vtedy, 90, na trhu neboli žiadne no, granule,
1: v roku neboli na trhu žiadne granule, čítali sme niekde zo zahraničia, začali chodiť časopisy a že šad granule. Tak, ja som mal chovnú stanicu boxerov, vždycky som mu dával meso, boli bytunky, som nakúpil, namrazil. Mesožrávec, tak sa mu dáva granule. Nebolo tu na Slovensku. Ale keď to začalo prichádzať pomaly, tak už nejaké dopity boli, možno, že aj nejakí aj policajti, polovníci a také chceli. Ja som povedal, že ideme teda do toho, že ideme skúsiť tie granule. V tom čase sa to v podstate neboli také, ako teraz. Granule, keď si predstavíte, to sa robilo cez také sita, čiže to neboli takéto klasické, to keby ste teraz takto teda granule preošípané alebo hovedzí dobytok. Tak sme, sa dali, a teraz, tak sme si urobili receptúru, dali sme si to na UEŠ schváliť i nám to dali, kúpili sme si mesokostnú múčku v kafilerke, čiže v podstate to, čo bývalo v granulách, čiže nejakého. Toto sme si celé dali zmiešať, dali sme si urobiť tie granule. A tak teraz jedna vec je tá, že už sme ich mali urobené, ale chceme ich predávať, tak musíš si urobiť aj tú živnosť, tak sme založili, založili sme akože živnosť, nazvali sme ju, traja sme to boli že Geci, Pukan, Stodola, nazvali sme sa Gepusto. Firma, ah, ge, firma Gepusto. Neverím. A začali sme granule, tak nám ich na AVI doniesli, na šindolku, neviem koľko vriec to tam celé založili. Nás no sme začali ponuku predávať, ak, ako si nebol záujem. Čiže sme predali jedno vrece, jedno sme darovali, potom Potom prišla upratovačka, čo znamená, že chlapci, že máte tam Tie granule, ak tam máte porosípané, tak sme išli a všetky granule, čo boli popristene v myši rozryznuté, tak sa no tam rozpadávalo. Ja aj tak, to skončilo potom, čas bolo potom na krmné účely, takže z firmy Gepus to skončilo, čiže podnikateľský zámer nevyšiel, čo sa týka nejakej prírodnej činnosti. Ale samozrejme tá veterína išla. Skús,
3: tak akože zaspomínať na cisaráky vo veľkej praxi. Čo to obnáša, keď ťa zavolajú v decembri o 3. ráno, ti zazvoní telefón, že... Doktor, bude treba císarák, lebo to tela nejde von. Jak to prebieha?
1: Samozrejme, musíš ísť, to je prvá vec. Áno. Musíš sa zobudiť. <laughs> potom ano. sa musíš obliezť, potom musíš ísť a potom tam prídeš a potom zistíš, že áno, je tam síce pôrod, je komplikovaný pôrod, ale je tam iba jeden vrátnik. A máme prúser, v podstate chceš robiť císarák s jedným vrátnikom, čiže to je v podstate, vždy sa snaží človek to nejak, ten pôrod, pokiaľ sa dá samozrejme vybaviť tak, aby bol legár, týz, aby to bolo v poriadku. Ale zase na druhej strane, keď to zase zoberiem pár takých príhod, že vždycky sme mali tie porody a torzie maternice a výklopy maternice a toto tu vedia, čo, o čom rozprávam, čiže to sú tie komplikácie po porode, ktoré sme museli zvážiť, ale v podstate nastal problém, že vždycky pri takýchto veciach sa musíš vyzliezť a musíš aj v tej zime, keď tam bolo vlastne možno mínus 10, nemáš maštali sa musíš vyzliezť a musíš pomaly už potom nepozeráš na to, keď sa, keď sa to nedarí, tak si dávaš posledné veci dole a ostanú ti žuba slípy a nejaká tá zastiera, že roš to dokončiť, ale v podstate mokrý, krvavý a to už nehovorím ostatné veci, čo sa týka, lebo to potrebuješ celé, celé zrealizovať. Ja si pamätám, my sme sa zastupovali navzájom s kolegami a jeden kolega, som bude menovať Robin Radovský, ten mal tiež takú farmu a vždy, keď išiel na dovolenku, tak som ho zastupoval. A čo sa nechcelo, to sú také zákony schválnosti. Asi štyrikrát za sebou vždycky a odišiel, a ten deň a odišiel, na druhý deň v noci mi zavolali, bol tam pôrod. To som, to som hovoril, som to nechápal, to je ako už som povedal, poslednýkrát ťa ja zastupujem, lebo, lebo to, to bolo tak, že vlastne ale to boli tak komplikované pôrody, že keď som išiel dovnútra iba vonom slipoch chceli, tak som sa v podstate ešte, aj, aj tí ošetrovateľia hovorili, mi dávali šaty, aby som aspoň domov došiel, lebo všetko bolo mokré a už sa nemalo čo prezliecť. Takže to sú ale tak v podstate také zákony schválnosti, áno. Sú to komplikované veci, ale v konečnom dôsledku, si myslím, že, že keď ty hovoríš tú ginekológiu, tak to bola bežná vec samozrejme, ale, ale aj tá prevencia. Čo si myslím, že niekedy, niekedy skôr také tie menšie jedince, ako jalovičky, alebo tak boli skôr nejaké, vedeli ublížiť, alebo dokopať, alebo, alebo potom možno, že iné smerte. Ja teraz môžem teraz jednu vám tak takú príhodu, kde som sa skutočne, som sa bál, a v podstate možno poviem, tak som si to tak zapamätal, lebo niektoré veci si zapamätáte, keď, keď sa bojíte tak, ako aj na turistike. Viem, že som si jednu vec zapamätal, keď sme mali, som boli v takom ohrození. A to som išiel, v noci ma zavolali vybavovať pôrod u Kobylky. Bol to taký známy, bol to pri Nitre v jednej dedinke, a on to samozrejme, tie koníky zo začiatku po tej revolúcii mali tak všeliak, mali tak zrazu taká malá maštálka. Ale to bola taká, keď si to predstavíte, maštalka, že asi 3x3 alebo 3x4, nízky strop, tam bola hore bola jedna žiarovka len takej objímke, ktorá von mal, mala, takobilka mala možno 10 cm do stropu. No a samozrejme bol komplikovaný pôrod, tak sme, som prišiel, išiel som sa prezliekol, išli sme vybaviť, žriebetko sme pekne vybalili super bolo všetko, v podstate, nech si mne ho Kobylka ležala. A sme sa tešili, to bolo nejak dve hodiny v noci, no a zrazu tá kobylka sa postavila a nič ju nenapadlo, asi chudia sa bála, že ideme niečo urobiť zlé, alebo v podstate už, už bola sa postavila. Tak vyskočila zadku kopla a ak vyskočila chrbtom, rozbila tú žiarovku a zrazu tma. Teraz si predstavte, v miestnosti, kde je 4x3, je úplne tma v noci, nič nesvietí, ale len sme počuli, jak dupoty a v podsobne, jak kope. A sme nevedeli, teraz si samozrejme chránila to žriebatko. A sme nevedeli teraz, že desa. nikto z nás dvoch s tým, teda, s tým majiteľom, sme nechceli prehovoriť slovo, lebo ako náhle by sme sa prezradili, kde v ktorom kúte sme, takže či by sme nezostali zásah. No a najväčšie bolo tak, že potom za chvíľu prišla, aby sme tam boli ticho, tak sme ani, ani slovo, ani sme nedejli, kde sú dvere, taká tma. A prišla babka a hovorí, a chlapci, čo si nezasvietite? A že, že čo, čo ste tu podme? A zase nikto nechcel sa ozvať, aby sa prezradil, že kde, aby... aby a že to, to som hovorím, prvýkrát, tam stačilo. Tak viete, dobre, taký zásah dobrý, keď... No tak a, a hlavne tak, že sa nedalo deuť, že ste pristene. Tak potom doniesla baterku, tak potom sme sa zorientovali, že sme. Takže to sú také situácie, kde, kde si povieš super, ale zase na druhej strane, tak áno, si chráni to svoje mládiatko. Ale sa dostaneš niekedy do takéto... Situácie, kde jednoducho sa nedá uísť a v podstate musíš to, musíš to zrealizovať a potom to už pobore so smiechom, ale nebolo mi všetko jedno. Takže, takže sú to, áno, mal som aj nejaké fraktúry, také dokopené kolena, čo v podstate také od, od dojnic, lebo väčšinou hovorí, nechoďte tam za dojnicou, lebo tá, tá nekope dozadu, tá iba do boku. No, tak to tak není celkom. To, Spoliehaj sa na... To
3: si aj na škole, keď nás učili, že... Že, že na rozdiel od kobily tá krávka dokáže len jedným smerom kopnúť a nikdy vás nemôže, no ja som teda z toho veľa, veľa s hospodárskými zvieratami nezažil prakticky len na škole, keď sme mali štátnicové bloky ale ja si myslím, že kravy nečítali knižky veterinárne mm, ne, ne, a kašľali ako na to chcú. úplne ale ako chcú, <laughs> a vedeli nám dať zabrať teda No a čo je potom také zaujímavé, čo počúvam pomerne často od kolegov, ktorí sa venujú stále veľkej praxi, keď sa stretávame kongresy s nimi a podobne, že ten nový trend, ktorý došiel, že teraz je strašne populárny ten extenzívny chov, to znamená vyháňajú sa na pašu, čo je také, aj, čo, čo sa týka kvality mlieka, kvality mesa neporovnateľné lepšie. No ale potom tá manipulácia s tými zvieratami, že to sú teda príhody a zážitky, lebo to
1: musí byť roll. Čo sa týka dojnic, teraz sa bavíme dve kategórie, Áno. jeden, jeden, jeden hovedzý dobytok mesový, ktorý je pod Tatrami, čiže to sú tie, 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 nabúcha, tie, nabúchan, tie nabúchaní, tie jak to povedia, keď je u ľudí taký buchaní, oni, takže neviem. Áno, no, no, to, je, to, je, to sú tie mesové, ktoré samozrejme nie sú na mlieko, lebo oni keď majú tam medzi sebou to svojho fešáka, ktorý ich oplodní a z toho tie malé mláďatá vlastne to mliečko pijú, takže tam to sa nerieši, ale tie sú v podstate nebezpečné a potom sú druhé, kde dojnic, aj dojnice sa vyhaniajú na pastvu, tam je to samozrejme super, lebo to mliečko si viem predstaviť, že je, je iný. Samozrejme, čo si budeme rozprávať doňice, ktoré sa pasú niekde na Liptove a kde spásajú lúky a majú tam teraz nechcem byť ako nejaký romantik alebo niečo, ale, ale tie všetky rastlinky a kvetinky, to mlieko má tiež inú hodnotu samozrejme. Sú to, Sú to šťastné kravičky. A je to krásne A je rozdiel, dajme tomu kde, dole na dole kde krmíme tie zvieratá tie dojnice celý čas iba konzervovaným krmivom. Teraz sa nebudeme ona, ale v podstate iba konzervovaný zelené sa nedáva. Takže áno, tam je tá kvalita iná, ale zase, zase aj kvalita iná, zložky sú iné, všetko, takže áno, to, by sa, to je na, na diskusiu.
0: Zápo počúva každý mesiac viac ako pol milióna poslucháčov. poslucháčov. Zápo to je už viac ako 2,5 a pol milióna vypočutí každý mesiac a viac ako 50 miliónov vypočutí za 4 roky. Áno, v júni oslavujeme 4. narodeniny a chceme darčeky. Pre vás by to boli ďalšie nové podcasty a pre nás ďalší noví investory, ktorých peniaze potrebujeme na to, aby ešte viac producentov mohlo makať v nových štúdiách na ďalších podcastoch. Preto ideme ZAPO predať. Nie celé, zatiaľ. Ale iba kúsok. Môžete si nás kúpiť. Môžete investovať a o pár rokov, keď budeme slávni aj mimo Slovenska, tak aj na tom zarobiť. Ponuka na investovanie do ZAPO je na investičnom portáli crowdberry.eu. A už teraz vopred ďakujeme za vašu podporu a peniaze. Minieme ich na zábavu. <laughs> Ako inak. Ako inak.
3: Ty máš tiež, myslím, celkom taký dobrý prehľad, že už sa zrazu chovajú aj iné hospodárske zvieratá, ktoré sme tu predtým nemali. Sú štrosy, sú ťavy podobne, že máš taký
1: prehľad, že čo všetko na Slovensku? No mám aj vlastnú skúsenosť po revolúcii, to som nepovedal na začiatku, no, kde pán jeden podnikateľ pri ní, začal chovať čtrosy a v podstate to si pamätám, že v, sme tam, no nebudem hovoriť, kto to bol alebo čo to bol, lebo, lebo nedopadol dobre, ale v končnom dôsledku začal chovať čtrosy takú, že na meso a neviem čo, no samozrejme, ako sa to celé robilo, nebudem spomínať, dopadlo to veľmi zlé. v končnom dôsledku viem, že tam nakoniec tam bol nejaký požiar, sme to museli riešiť, lebo sláma sa mu chytila a tak celý chov skončil. Čiže to boli také tie začiatky tých chovov nešťastných, ale to boli pozor. To boli takí tí veľkopodnikatelia, ktorí mysleli, že na tom zbohatnú, alebo, alebo v, v končnom dôsledku bola to trestná činnosť, čo zašívali možno nejaké peniaze, a to nie je podstatné. Toto bolo veľmi, veľmi dávno, to bolo v nejakých 90. rokoch. No ale teraz áno, samozrejme, že sa rozširuje. Pralamy, štrosy, práve teraz sme, aj, sme sa snažili uspávať jednu lamu v rozanovciach, pri košiciach. Čiže toto sa pomaly sa rozprave nielen tieto zvieratá, ktoré tu neboli, čiže nielen tie, alebo iné hospodárske zvieratá. Teraz nebudem hovoriť o dobytku zo Škótska alebo také iné, tie maďarsky stepný dobytok, a kto tu sa tu nechoval, čiže niektorí to chovajú možno že pre záľubu, niektorí to chovajú možno že aj pre hospodárske účely alebo v podstate potravinové, ale v, začalo sa chovať dosť, čo sa rozmohlo v poslednom období možno aj 10 rokov. To je farmových voľne žijúcich zvieratá. Čiže Daniele a v podstate možno práve pielenie a takéto. Čiže toto, toto je ďalšia vec, ktorá tu nebola. Sa to, sa to dosť rozmáha, tento farmových o voľne žijúci zvierat.
2: Dobre, a za, tie... za účelom čoho? Len, uh... akože, len sa popozerám, že to tam mám nejaké obore alebo oni to na meso používajú alebo tak, na čo?
1: Takisto, presne. Sa za, v podstate sa to používa na potravinové účory. Takisto niečo je čas na reprodukciu, ale na potravinové účory. Presne, tý, to je, preto sa to volá farma.
0: Ďakujem, že sa môžem s vami rozprávať, že my. My ďakujeme, že my. Lebo viete, prečo sme ženy a nie sme ženy. No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme ženy, lebo že my máme k tomu čo povedať. Že ženy máme k tomu čo povedať. Preto sme ženy. Sme dámy za pravdu a fakty. Jednak dúfame, že jedného dňa nám dajú za pravdu, ale inak snáď sme aj dámy. <súť> Ako kedy? Ako kedy.
3: <súť> To, ako sa majú ženy v spoločnosti, ovplyvňuje celú spoločnosť, že aj to, ako sa majú muži. A nemám rada to, keď muži vidia tri ženy a povedia si, joj, to sa mňa netýka, oni sa určite budú baviť o menštruácii a o, o varení. A hľadať pravdu a fakty bude extrémne náročné. Ale zás aj kľúčové.